0: 。别忘了和你的静静一起收听
1: 。嗯，双面银幕多面解读，欢迎收听本期的双面银幕，我是主持人小亮。本期节目，我和宇翔邀请到我们的嘉宾小柯，一起来聊一聊姜文电影。来，小哥打个招呼吧。Hello， 观
0: 众朋友。听众朋友，大
1: 家好，我是小柯。嗯，那接下来我们，呃，今天两位来说都看了姜文的最新电影《一步之遥》，对吧？对我们从他最新的电影来说起，然后去聊一下姜文，嗯、呃，电影中的符号啦、剧情、嗯、一些细节的东西。对。嗯，因为这期也是偏向于剧透，嗯，<对>偏向于吐槽这样一个方向吧。对。对
2: 然后分享一下我们看完之后的一些个人看法吧，个人的感受，然后可能会延直接，呃，涉及到姜文以前的一些作品啊，对对
1: 对对，那这样先雨霞先来说一下自己对这部电影的，呃，新鲜的感受，比较热乎是吧？现在刚看完，对，嗯、这
2: 个电影从我刚看完之后，第一个反应就是感觉这部电影其实，嗯，没有外面网上的一些评论讲的那么。差，但是有一个很大致命伤就是特别啰嗦。因为我第一我我我上午刚刚看完电影，但是在我现在说话这会儿，其实里边很多情节我已经记不住了。我感觉我看的时候有一种看到后面忘前面的那种节奏，而且同时就是我感觉如果。把他的这部电影很多部分给删节下来，给压缩到一个一个多小时那种状态化，我觉得这部电影会比现在精彩很多。嗯，他的整个其实你呃看电影的过程当中，我感觉到姜文有一些叙事的过程当中节奏是很紧凑的，但是有的时候在突然紧凑的时候，呃猛然插进一段类似于相声一样的那种不对白或者是独白的这种情况，让我非常出戏，让我在本来神经是紧绷的，突然莫名其妙就加了这么一段。然后可能是姜文想表达一下他自己个人的一种呃想法或者什么去展现这些东西，但是我就觉得啊，实在是太过多的这种赘述不太好
1: 。嗯，现在这部电影来说，呃，到今天是第三天，对吧？嗯。嗯截止昨天来说已经是十九号，已经是呃两亿吧，将近
2: 。对，差不多。将近两亿。嗯
1: 、然后您刚才提到就是说它的剧情比较啰嗦，对吧？嗯、我我是这么想，如果说。能把嗯一步之遥跟太平轮似的弄成上下级，你知道吗？也其实呃，他前半部分都是在讲花国大选嘛，对，就严瑞生案，一九二零年上海滩发生一件事儿，对，就是严瑞生枪杀呃花果总统王联英。对、这个，王联英来说，就是花果总统来说是一个雅称。全国的所有青楼女子，嗯、然后聚到一块儿去选一个比较有才的人出来。嗯，然后我是觉得他。把这部戏就是做了一个很充分的丰富剧情上
2: ，对对，有一个延伸，嗯，而且就是就是你刚才说的，如果他像《太平轮》给他分成上下两段，<对>这就是我刚才说的那个意思，就是说他的剧情是有有的地方紧凑，有的地方啰嗦。<咳>导致了他就没法分成两段，嗯，因为他呃在整个故事串从前面呃白类似百老汇式的那种舞台表现，然后到延伸到后面的这些像一个悬疑破案的这种这么一个情节来看，他把这这些部分给组合的反而挺紧密的，只是在这个。这个整个的一个叙述过程当中，多出来了很多不必要的赘述，嗯
0: ，不必要的这
2: 种个人式的独白，不必要的这种相声式的表现手法，<笑>所以说他没法去给他截成两半。如果截成两半的话，那一定就是固守固不顾尾的那种
1: 感觉，嗯、反而可能真的就也许就是把太平轮给救了。就是说，你小柯从女性角度观点出发，就是有没有去一些自己的感受吧？因
0: 为我看完就觉得说，姜文还是一个挺尊重女。挺尊重女女性，然后还挺就是从骨子里还挺赞美女性的一个一个导演
1: 、嗯，你真的会有这种感觉对吧？为就是为什么
0: ？你们不认为
1: 吗？嗯，我是在就是在这之前吧，嗯、也包括嗯、呃《太阳正照照常升起》的时候，可能痕迹还不太明显。到《让子弹飞》的时候，我是感觉他是把女性的角色描绘的是有声有色，你知道吧？<对>跟其他的。国产电影来说比的话是比较有声有色的那种，嗯、呃，暴力也好，啊，对吧？反正有性格鲜明的，
2: 就是他会把女性的角色给塑造特别明、特别鲜明。
1: 对，同时这个中年大叔来说，他也特招那个女记者的待见，你知道吧
0: ？对，对我觉得在他电影里边，女性就是
1: 嗯
0: ，永远充满力量，嗯、然后就是母性啊，母性光辉特别强的那种。嗯、然后，而且男性在女性面前永远是孩子的形象。嗯，然后你你你像在《太阳照常升起》里边，他会说那个姜文他老婆他肚子不是像那个天鹅绒天鹅绒一样吗？柔软对。对，然后我觉得这就,就像男人就想像、嗯、想在女人的肚子和胸还有各种各样的那种，就是寻找安慰、嗯、那种希望啊之类的。嗯嗯、就其实姜文骨子里边还是挺。就是挺赞美女
2: 性的，嗯，对，而且其实从从,从电影本身的角度上来说，电影电影有几有电影有这个东西有一个关键的东西，嗯、就是说我们不管拍任何类型的电影，任何题材，嗯、任何内容都好，好像你刚才讲的这种呃男人和女人之间这种可能是类似于本能或者是类似于一些欲望的这种东西，它是电影最能抓住人心和触动人心的一个关键要素。嗯、如果哪部电影少了这个东西的话，那
1: 它可能就不能称之为一部电影，而且。可能绝对不会那么成功。嗯，那这样的话，就是两位有没有一个评分？呃，小哥这边还想说什么？继续
0: 。没有，我我想我就想到那个彭浩翔，嗯、他他其实是一个挺不尊重女性的一
1: 个人。没有，你你继续。呃、嗯，那这个好，那就是两位就是对这部电影有没有一个评分？就是嗯、呃，从观赏的角度来说。呃，那我十分满分的话，我先说啊，嗯、十分满分的话，我给这部
2: 电影嗯。嗯六点八分吧
1: ，六点八，对我，嗯、呃，其中
2: 怎么说呢？其中扣掉的这么二点多分，嗯，有两分都是因为太啰，就是我之前说的这个啰嗦的感觉。哦、然后剩下这个零点几分，我感觉是说，嗯，虽然虽然对于姜文来说，可能他自己的个人意志是一种很典型的标签，是一种形象，嗯、但是我感觉就是，呃，你可以任性，可以树立自己独特的自我，但是你毕竟还是要尊重一部电影。是要呈现给观众、带给观众的一些东西，呃，所以说你你在树立这些个人的呃东西的时候，哦，要有一个有一个限度，而不是说像感觉就是我们之前媒体啊、网络上也好，都评价说姜文是一个非常任性的人，嗯，然后拍完之前的几部电影可能票房都特别失利，但是让子弹飞我们他拍出了六七亿的票房，<笑>从此之后他有钱他任性，嗯。嗯就包括之前被人诟病说这部片子其实没根本没有必要 IMAX 3 D 啊3 D 啊这种效果，就、哦、反而用2 D 就可以，这是他有种任性的其中一种体现。嗯，这个这些这点那个零点几分，我才扣给他这一个地方
1: 。嗯，小哥那边呢？嗯，如果是五星
0: 的话，我我可以十分。我我那个太具体了啊，那
1: 就五星，五星也行。
0: 嗯、五星的话，我给三星吧。三星。对三星对我来说是已经是蛮高的
1: 了。嗯、呃，就是那两星是扣在哪个地方，或者说你喜，嗯、呃，还是做一个对，或者是你认为为什么给他三星
0: ？就我觉得是像很多人认为的样，我觉得他已经失掉他深度的东西。嗯
1: ，深度的东西
0: 。然后他的电影我看不出有趣在哪
1: 儿。哦，有趣在哪儿？嗯。然
0: 后就。然后就是像他们就是说的，就是如果说解读他的话，嗯、我也不想去过度解读。嗯嗯。然后我觉得他一不一不有趣，啊、然后二我没有那个欲望去解读。哦。三，然后就是看着也也挺无聊的。嗯。然后歌舞就呃，我给分儿的地方就是在那个他的
1: 百老汇那场、呃、对
0: 百老汇那歌舞。
1: 哦是在这边。对，其实我我之前那那下期来说我的感受吧，我之前也跟上一期已经聊过了，就是在电影上映的当当天，我就跑到电影院去看了，然后出来之后就录了一期节目，然后现在。播放量还很 OK， 你知道吗？很可以的。然后，嗯，谢谢听
2: 众朋友们支持。嗯、对对对，很感谢<笑>
1: 听众的朋友支持。然后，那个包括荔枝的啦，呃，包括网易云音乐是一个我们节目扩散的重要平台，感谢网易的小伙伴们的支持。嗯、然后，嗯、呃，是这样，我我之前跟大明也聊到、啊，大明今天是在忙一些别的事情呵呵。对，和大明也聊到，就是说，呃，我给这部电影是七点五，你知道吗？七点五，然后我是上期的标题，呃，电影就是那个评论标题是这样，是那个今晚六零后脱口秀，嗯，就是。我我因为
2: 你之前已经说我知
1: 道嘛，我在看的时候，我我我深刻的体会到你为什么要管他叫
2: 今晚六零后，因为他姜文开开始就和葛优基本上就是两个人的对口相声
1: ，对对对，然后葛优
2: 是属于那个捧的角色，然后姜文就一直在抖包袱，不停的抖包袱，不停的就是。呃，像小哥刚才说的那种感觉，他不想去深究的原因，就是他觉得没有趣的原因，就是他姜文已经在把搞笑当做一个很是一个很赤裸的手段，他在挠你的对，他在挠你笑，他怕你不笑，在挠你笑，拿
1: 无聊当搞笑，对吧？对，
2: 就用这种这种效果是我
1: 我是就是特别不喜欢前半段了，就是前半段少说也有三十分钟那样子，然后我是喜欢后半段。嗯后半段我在里边看到一些作者电影的痕迹，<对>看到一些梦的一些荒诞不经。对对，我是没有看到说过多的社会问题啦，这些社会影视的隐喻啦，这些解读。嗯、我我只是,是,是里
0: 边的梦也、嗯、也也不像在《太阳升起》里边那么有趣，我觉得他拍的也。
1: 你指的梦的那段是，嗯、包就是奔着月球去，呃、这是一段、哦、然后包括在那个五六他家里找厕所，还记得吧？嗯、找厕所应该是很多人梦中的一个一个桥段，就是很<对>都会梦到的，对吧？对。对然后包括后边的婚礼的一些场景，包括自己中弹从那地方掉下去，都是我觉得都是一些梦的体现吧。风车，大的风车，对。是
2: 不是把梦这个这种？这种形式，用东西
1: 好给融合到电影里。对对对对，我我对我来说，你像我呃喜欢，非常喜欢研究梦的东西。嗯。然后自己用呃一些工具，上期提到就是咱们那个网易的平台，网易云音乐，嗯、它呃就是另外一个产品是叫有道云笔记，用它每天记<笑>呃记录一些自己的梦境，你知道吗？就是连续真的一年多了，就记录自己的梦境。嗯、呃，我是觉得。就是我甚至会去研究其他人做的梦嘛，对吧？梦和电影之间的一些关系，像费里尼啊、呃、巴布赞他和电影的一些联系什么的。就是我在我看这部电影，我看到后半段，就是呃，这就是熟悉的音乐，酒石上熟悉的音乐响起的时候，我就感觉自己想要的东西要来了。然后就是嗯、呃，那些那些非常荒诞不经的那些场景、情节设置，正是我我所感兴趣的吧。
2: 对，包括是比如像他从开始这些舞台剧，嗯、像百老汇歌舞诗这种呈现，一到后面突然急转直下，呃，一会儿又奔月球，一会儿抽了抽了大烟鸦片，嗯、然后呃我们的女神舒淇突然离奇死亡，然后瞬间转入了一个悬疑破案剧的那种感觉的，就,就是，好像就像我我看完整篇，我就感觉就是之前跟你聊过，就是说我觉得这部片子不能叫为故事片，也不能叫为喜剧片或者爱情片，嗯、它更像是一种呃，我们可能。呃，看过的类似那种狂想曲式的电影，狂想曲它里面有很多荒诞不经的呃这些这些碎片，然后它把它整合在一起。所以这种狂想曲的形式，其实就像我们做梦一样，很多情节可能你把它单个来看，它都它都是一件事情，但是就是在梦中的梦中的时候，你通过这几个小时就啪啪不停地闪现这些一系列的东西，你可能今天打个比方，你可能现这会儿还在游泳，那会儿就突然跑去呃做一一件跟这个事情完全不相干的事情，啊。但是你在做梦的这过程当中，你可能不会感觉到它特别荒诞、嗯，
0: 是，这在文学中叫做意识流。
1: 对对，但是说哦，这也可能就是电影创作的一个硬伤，就是如何如何把梦的素材转化成电影
0: 。硬伤在
1: 哪儿？就是说，嗯、呃，这些碎片性东西，你要那个就是呃很强硬的把它柔和起来。对，往往会出现一种就是异类另就是很另类的，包括就是出电影院最后散场的时候，听到后边有人说，好多人说看不懂这是什么东西啊，看不懂，你知道吗？就是说。嗯，也是很出来一个怪味豆似的，就是很<对>很奇异的味道
2: 。对，其实就是我感觉姜文这次所拍的咱们这个、这个一步之遥，和他之前所有电影其实都是没有任何类型上的相关或者是延续，没有任何意思。嗯、他只是完全另一个独立出来，我又拍了一个新的东西。就像对对对呃之呃之前我跟你呃给小亮这边提过，就说呃为什么观观众会对他的期望那么高，又失望这么大？就是当他拍出让子弹飞的时候。他很触动了很大一批观众，让让观众觉得特别好，就好像他是一个厨师，他做了一盘儿特别好吃的菜，比如说是鱼香肉丝，然后观众尝完之后啊，你的菜特别好吃，然后等到他下一盘菜要出的时候，观众就会认为就是会延续着鱼香肉丝这个这个味道去想，它一定是一个加强版、升级版，结果他端上来一盘宫保鸡丁，或者是一盘很素的东西，让观众就会觉得你这个是什么东西，我我看不懂，我吃不明白，为什么变会变会变啊
1: 。变味对。就是之前有。有些媒体采访他嘛，说导演，你这个作品，呃，我总结了一下，说是酸甜苦辣咸。说那个怎么说，就是阳光灿烂的日子，这是酸的，就是青春的一种酸涩。对，呃，甜的话是像那个太阳照常升起啊，就是那种暖暖暖色调，对吧？那种甜，那那种暧昧。照常升
0: 起很阴暗的。阴暗吗？对啊。
1: <音>我是没有感觉，就是那种色彩，它是拿色彩是因为太阳刚
2: 升起，它算是相对于比如说它其他的太呃阳光灿烂，它比较鲜明的笔的话，是有这种甜的一种元素在里边的，是这个意思
1: 。就是说，对他，他就类似那记者就说嘛，说酸甜苦辣咸，说你苦的那个是<对>那个鬼子来了，对吧？对就
2: 这个这个，我相信就是你应该也能感觉出来，<笑>嗯、鬼子来了，不管是色调也好，以及后面。对对对对整个到最后一种反一种反一种反出了，一般我们看这种这种好像抗抗日片的这种感觉的东西，嗯、就是反映一种内心中那种很苦闷的东
1: 西。对，然后就说那个辣是什么？辣是让子弹飞那种。对对，吃火锅嘛，刚开始辛辣的那种。那种嗯，然后说嫌这次他当时没明说，然后说那个是不是这样的套路？姜文说啊，你总结的真好，<对>说我都我都没想到。其实我我觉得。这个人他言外之意说，那个这次咸是怎么着？厨子放多盐了。<笑>对，其实嗯。呃再往里想，
2: 意思就是说，这次姜文的电影很重口味
1: ，对对对，让
2: 让大家吃不出来什么东西，然后就觉得特别怪，是对，怪然后就有一种毁三观的那种效果，<笑>就是荒，就其实就是荒诞嘛，就是重口
1: 味这种感觉。是，就是像有些人吃不了咸粽子，那个肉粽咸的，你就是对,对,对。这种感觉，你知道吧？在端午节吃了一个咸的肉粽子，<笑>对，就是
2: 你人生中第一次
1: 吃到肉粽的时候，在你人生的前面的时候一直吃肉
0: 粽，我
1: 们一直吃肉粽长大了，好吗？啊，可能南方南方人和北方人。真的有些是吃不惯这个，对，南南北之争了也是。好，好，我们放过粽子，<笑>放过菜，过子，<笑>对，我们继续、呃、继续我们回归我们的话题上来讲，嗯，啊，刚才讲到哪儿我忘<笑><笑>我忘
2: 了
1: 就是作品嘛，就是啊，书本。你说到苦辣咸了是吧？对，就是我说回来，说到所以说,说到这个。大众对姜文一个定位，对吧？他可能是真的没有去想那么多，在公众眼里可能是这样，可能觉得说你像呃呃，鬼子来了这个东西禁了，就是禁禁止上映，对吧？没有公映，很也站在一个同情他的角度，包括记者媒体都是一种觉得这个人他是很努力，但是有也很勤奋，但是没有收到自己应有的一个声誉，票房在国内跟其他导演相比的话。刚开始这样的心态，到让子弹飞的时候，这个人是站着把钱赚了。对对，然后，呃，当一步之遥出来这样一个怪味豆的时候，这嗯，然后所有的媒体公众都是在指责他，说你呃把钱赚到了，这次是比较任性傲娇了，就是不顾及大众的一些感受，是这样来评论他。但是，嗯、呃，从刚才就是包括记者对他一个概念去问他的时候，他自己也没有。一个很清楚的，一说我就要做什么样东西出来，都没有一个定位，对吧
2: ？对，其实姜文，我觉得姜文心里会很冤的也是，也、嗯、是说姜文肯定会想说，我其实从来没有跟跟没有告诉过任何人，不，我拍的一步之遥是让子弹飞的续集或者是延续的这种东西。<对>姜文始终，姜文从来拍电影，你发现了吗，姜文从来拍电影都是一种很自我化的体现，他是。想他只拍他想拍的东西，对，他不会去看说，我跟好像我如果我上不成功了，我下步是不是要有所延续？比如说我是喜剧片导演，我拍喜剧片特别成功，那我就一直拍喜剧片。他没有这样想，嗯、他就是去很放任自我的去、嗯、去成去,去实现一些东西。
1: 对，呃，对对
2: 而我从一步之遥这边看，我感觉出来，我不知道贴不贴切，嗯，就之前咱们开始说，从阳光灿烂的日子到鬼子来了。到这个呃太阳照不升起，我觉得姜文的每部片子像，像呃太阳照呃阳光灿烂日子里边，他不想表达的是一种嗯反历史，呃是一种虚幻的那种东西。其实整个过电影过程就是所谓的童年的姜文的一种。青春期萌动式的那种臆想对，发生这个<对>这个事情，然后到鬼子来了也是一种反真相、反历史的东西，用种很,很黑色的、嗯嗯很很低沉的东西。然后等到咱们再跨到咱们这个一步之遥来看，他其实把这几种他想表达的反历史、反真相、反媒体。反包括甚至是说的有点大逆不道反群众这种东西给揉到这部电影里了，对，只是可能他呈现出来的手段是一种他认
1: 为最比较理想化的方式。嗯，我我觉得是这样，就是说，嗯、呃，他可能是把这些东西都放到一个特定的年代，北洋三部曲嘛，对，就是像《让子弹飞》是改编自一部小说，对吧？对，对然后，嗯、呃，这个东西是改编自《颜瑞生案》。然后下一步是，呃，刺杀孙传芳的一个历史事件，这三个事件同时都发生在北洋军阀时期。对，那个时期应该说是，呃，就。比较癫狂的一个一个社会实，动荡、这个，这点我跟你想一样，嗯、就是我觉得
2: 他之所以这样做，是因为、嗯、呃，在北洋军阀到民国这个就<对>算这个一个两个过度嘛，过,<境>过度从清朝开始，嗯、人们的思想是处于一种开始受束缚，然后逐步放开了，终于有一个机会放开之后，但是还是有一个无形束缚在那里，<说>但是结果就导致了一种病态的爆发。嗯、所以说，在我们中国历史上来说，这段时间其实是。思想最自由
1: 的一个时代
2: ，嗯。所以姜文会把他这种就是突破常规的这些反放到反东反正面的这种东西，全部放在这个时代时代里边，<生>可
1: 能真的是在这个时代里边是体现的淋漓尽致。<对>一些癫狂的癫狂的东西，老实说，港片是那个接近癫狂，对吧？极尽疯癫。<对>那可能我觉得他是呃，可能在十年之后，嗯，不敢说吧。嗯、在十年之后，可能有人去评论姜文的时候，也是给同样一个定位。嗯，极尽、呃、癫狂，对吧？对。就是这样一个北洋时期，北洋时期一个一个塑造。对对，对
2: 其实呃，之前你也跟我说过嘛，说呃，一部这样的片子出片之后，就是广电总局那边在好，在<笑>在每一个之之前片上去推敲每一个细节上去推敲有没有隐喻找出有没有隐喻的东西。对这个，其实我觉得姜文戏耍了他们。嗯啊、姜文告诉姜文，这次没有在用隐喻，他就很直白的说我在讽刺你们。
1: 这个、呃、这这道听途说啊，对,对对，这是我个人的一种对对对
2: 一种一种一种臆测，就是他比如说我们我之前一直诟病的这种相声式的这种独白，就是包括像脱口秀这种，他、嗯、其实就是就是反而是一种反常规化的，嗯，赤裸,裸裸的用这种这种东西来来讽刺。讽刺一些什么东西？本来脱口秀和相声这种形式就是在、呃、我们平常看的节目，他们就是以其实是一种讽刺的形式的一种节目。
1: 对对对。所以他
2: 用这种形式很直白的告诉你，哥就是来讽刺你的。但是结果可能可能我们广广电我们总局的这些。这些大大人们实在是平常比较善于挖隐喻的东西，对于这种摆在
1: 台面上的讽刺，反而有一种皇帝的新衣这种感觉、嗯嗯。对，就是我我是很同意宇翔的观点，我觉得这姜文包括他的整个团队也是比较神奇的团队，嗯、你知道吗？对，就是包括整呃怎么说呀？嗯，让子弹飞里边一些新一些桥段的情节的设计，对吧？嗯嗯嗯、真假黄四郎也好。对。就是我觉得他始终在玩一件事儿，真假，对，呃，包括这一次的口碑，呃，有人说有一种算是阴谋论，可能也也可以这么说，阴谋论说姜文在这部电影上映之后，就是那个上映之前有个超前点映嘛嗯，嗯，呃，邀口碑场邀请影评人啦，对，呃，各种人过去看片，业内的媒体的，然后出来的时候发现是恶恶评一片，<对>就是说。呃，照咱们现在看，这口碑是有所回升了，嗯，没那么差。就有种阴谋论是在说他、呃、故意的拉低，<对>首先拉低观众的胃口，<是>然后最后再进行一个反弹。<是>就是、对，就是说那个先斩黄色郎，然后最后出来个真的，你们掏钱买票。<对>我觉得他们玩手段玩的特高，因为你像我这个东西我，我我是半信半疑吧，因为你像就是。许多呃，咱们比较熟悉熟悉的影评人在这部电影里边也是参与顾问的角色，嗯、像史航啦、啊，嗯、啊一些人、嗯、对吧？对。就是在影片上映当天的话，像吴志硕还有很多很多影评人或他们在刷这篇恶评的时候，史航那边第一是没有出来说，嗯、呃，这部片子多么好多么好，也没有说好、嗯、也没有说差，嗯、就是这个是我觉得是反常态，你知道吗？<对>就是很多很多影评人就是,是。呃，顾问、嗯、没有出来说话。对，其实我觉
2: 得可能史航我，我、嗯、我推测啊，他们可能像有、嗯、有点类似我们的观点，就是说他们其实看得出来，这部电影就是他们也了解姜文一直以来的性格。对，<是>对于一个一个人性格的这种体现，他去做的一件事情，这件事情其实本身无关对错，好与坏。对。他只是这个个人意志的一种体现，这个人性。这种这种特质的一种展现，嗯、所以说你怎么去评价说你这部片子到底是好与坏啊？<笑>因为姜文也没有跟你说过我是来好好拍一部电影的，对对对,对对对对，我只是来拍一部电影而已，对。而拍一部我个人角度出发认为认为是一个好事情。就比如说，呃，我去地铁站里边高声唱一首我认为自己很好听的歌，嗯你你你本身不可以说说我这个这回行为是好像开演唱会一样，我唱的特别难听，<笑>嗯、我就是错了。但是只是说你可能伤害了，影响了。旁边路人的那种观感，对对对对对对，所以你很，所以作为他的朋友，或者
1: 是作为他的一种合
2: 作的呃这些顾问也好，他们其实也也没法
1: 去出来，没办法去说去去评价。是，就是像之前那个怎么说呀？就是这部电影上映之前，那宣传真是铺天盖地的。对对，然后就是给大家造成一种感觉，说这真是一部大片。对，嗯，也是能玩的手段全玩了。对对对，就是包飞机场。对吧？报飞机场都干得出来，<对>提前一个月铺站台广广告。对对。对,对,对，然后说没有跟大家造成说这是一部作者电影，是比较文艺偏文艺的。你像<对>你像《黄金时代》，它始终纠结一个定位，我是大片还是文艺片？过一段宣传策略也是我是大片，然后再过一周就是每周宣传的角度都不一样。这周是我是大片，这下周是我是文艺片，就是他没
0: 有，他当时打的一个、嗯、概念是文艺大片。文艺大片，你一个文艺大片，
1: 嗯，这就很纠结。其实你你文艺片的话，就不可能是大众能很就是普通大众全能接受的，上到九十岁，对吧？对,对，八十岁。而且、嗯、他
0: 他企图是想要发掘一个新的,、嗯、新的定位
1: ，呃、定位对。<这>而且你们
2: 发现吗？就是姜文其实他就是这也是凸现他任性一点，就是他拍的电影他。不像一般电影说我会定位定位一下，我的是商业片，是是是他拍的电影是让商业来追随他，你发现了吗？对对,对他，他他是这种态度，他觉得我的片子对对我根本不会去想我这是不是商业片，反正我的片子我之所以敢玩那么大，而我而而,而从我的角度来想，我我觉得姜文是认为我做这么大玩这么嗨是因是因为我
1: 觉得商业在追随我，而不是我在追随商业。对对,对对对对对对，咱们接下来就聊一些电影中的一些自己感兴趣的点吧。对对对，因为，嗯、呃，咱们这么空聊的话，可能听众也不太对了解电影<对>到底讲。我们也聊成了一步之遥，是,是是是是，<笑>就是多步之遥。<笑>电影中雨霞，你有没有？非常感兴趣的点就是一些东西，有
2: 就呃从开头来讲，开头呃我比较喜欢那段就是类似于百老汇的那种表现、嗯、舞台表现，嗯嗯、我我呃具体的话我就不去涉及哪些点，因为我感，我看到了类似于说啊、呃、比如像戏曲故事啊这种这种歌舞类的片子这种感觉给我的这种让我开始有一个比较愉悦的心态、嗯、啊、嗯、当然了我作为一个男性对于上面那些白花花的大腿啊、嗯嗯、啊这个诱人的舞姿啊以及这种这种舞台。来这种特别热闹的这种表现形式，我觉得是特别逗、特别好的一种。嗯、包括我印象其实特别深的就是，呃，五六就是周韵，对，他开始姜文姜文撂了一个很明显的小包袱，嗯、就是说，呃，呃五韵周韵想当成当时的卢卢绵，但是，他结果他拍的、嗯、<棉>拍的,拍,的拍摄的这些东西最后成。反而叫枪毙马走日，
1: 枪毙马走日，<对>当时就直接把这个，<笑>其实这是很吃，裸的呃，这个东西是在历史上也是有的，就是那个“无心插柳柳成荫”，对,对，也是花国大选的时候，那些电影公司之前那些电影公司也是在拍这些东西嘛。嗯嗯然后等严瑞生案出了之后，你知道吧？嗯这事儿出了之后，电影公司立马找找找人去把头剃掉，演员头头发剃掉，去拍了一部就叫《严瑞生》的电影。这事儿一九二零年出的，一九二一年就做了这样一部电影，长篇出来，长是九十多分钟吧，嗯、已经很算长篇了，八十多分钟还是九十多分钟，算是对吧？一部长能在影院上映的长篇。<错>嗯。就是这个东西也是无心插柳柳成荫的事儿，但是说这部《延瑞生》我也没有看过，也是老早以前了，对吧？对对
2: 对。嗯，呃，我接着说啊，呃，<好>嗯
1: ，
2: 到到中中间的这个部分，嗯，包括说，呃，他讲了完颜英这个东西，完颜英为什么爱上他，呃、嗯，以及他，呃，我比较，我觉得比较有趣吧，不能说是他特别好，就是他把完颜英这个。对他表白，然后他拒绝，到他呃，对于周就是，其实就是他反思，他自己私底下向他老婆表了一个白。嗯、我当时跟看的时候跟小哥也说，我说他姜文在这这个地方很赤裸的像周迅表白。他说，呃，他可以，他可以用嘴用嘴去说我爱王艳英，哦、但是我就是不愿意跟他结婚。就是其说白了，就是他真的不爱。但是他当他提到五六这个角色的时候，嗯、他他已经从那些语言当中表达出来，他对于这个。女人才是真正深爱的那个那种感觉，哦、包括她最后结尾的一种一些一些表现。就是、对，就
1: 是说可以看到，她始终是有人有人评论短，我看到一些豆瓣短评嘛，嗯，说呃，我睡醒一觉，发现那个我睡了两三觉两三觉，嗯、发现每次醒来都是周韵在那个银幕上就是秀自己的身段啦、啊，这些，对对,对对对，嗯、呃、嗯。那您这边还有要说的？就是我这边、嗯
2: 、呃，继续往下说的来说，就是呃，都是一些比较小的吧。就比如说、嗯、呃，周韵跟他，就是五六这个角色跟那个武大帅两个人在呃武大帅结婚的那个现场上，突然唱了一首是《蓝色多瑙河》吧？嗯，这个、嗯、这点表现的就是很突兀，其实、嗯、也没有什么必要。哦哦反而有点像宝莱坞式的那种歌舞，就很突出<是>。就就就是我在这当中就插进男队，而且居然把这首歌从头唱到尾。平时我觉得周韵也好，武<笑>大帅也好，<笑>两个人很认真的在表现这段歌唱，你知道吗？<笑>我觉得拿出了专业姿态，<笑>然后不管不就是在面部表情和嘴型上都达到了完美的高度匹配。对，刘
1: 立年对吧？那个就是那个武大帅。对对对
2: 对，我就是觉得他们这段那个歌真的很好听，听得我都有那种。<笑>沉浸在那种效果当中的感觉，然后就是很接下来就是一种很突的转折。周韵唱完之后就二话不说甩甩手走了，然后去放了姜文啊等这个剧情延续下来，嗯、这是一块对对对然后最后一个比较印象深刻，就是还是说姜文站在那个呃风车的那个台上，然后做又做一段典型的个人独、嗯、个人独白式的东西。嗯嗯、呃，同时我其实一直在思考，我现在也没有弄出一个完全的确定的呃。嗯，解释就是他为什么总提慈禧太后这一段。慈禧太后开始片头跟文章讲的，就是说他当时给太后出了一个主意，给老佛爷出一主意，说咱们为了展现咱们的新思想和转变，咱们让老百姓把辫子给绞啊。老佛爷一跟他一拍即合，觉得特好。然后他出了紫禁城，当时下雪特别冷，喝一坛酒，结果一结果一睁眼民国了。然后他就觉得特别痛苦，说呃，自愿绞和被迫绞是两码事
1: 这样说话可能真的就是说。这一步就差在这儿，一步之遥嘛。嗯，可能说有些事儿就就差这一小。你的意
2: 思说他可能是用点题的对,对对对对对对对。对，但是就是说我我我总在想，春节他的背后是不是有什么东西？但我也怕我有过多的去过度有自己个人的解读。嗯、对对对，因为他就是到最后结果到最到最后就更加到最后就好几步之遥，他最后直接就说他到找到找到老佛爷，老佛爷把一把把摁在炕上，嗯、是。然后说小小呃小小马,小马，你给我。出个主意呗，然后就就是开始就开始已经结尾了这种，我总觉得就是他是在中间他总想
1: 说些什么吧，对
2: ，是想表达一下<能>他自己内心的一些可能是苦闷之处
1: 。对，可能是这样。我觉得这部电影，你像那个没有让《子南飞》里面那种悬念，说汤师爷还活没活着，对，黄四、啊、郎去哪儿了，没有这种不没有这种特直白的一些悬念<咳>，看完能观众去思索、去探讨、讨论的东西，对吧？没有这种。嗯、我如果是说让我我大胆
2: 的去过去从我个人角度去解读一次，我感觉就好像说是，呃，它反映了咱们一种社会背景，就是当时当咱们从呃就是在当时那种情况之下，从、嗯、呃束缚的思想到到现在这种相对于那时候高度自由思想，嗯、其实是一种被迫的是被时代不。不是说是我们在呃,呃，当时的那种束缚情况之下，我们人人心有一种觉醒。去达到我们的思想的自由，而是说我们受到整个世界格局的影响推动，对西方的自由思潮过来了，然后把我们强行从封建思想一下给推到一个自由，但是我们又不能完全脱离封建思想这个一个<笑>这么一个束缚。对对对，所以我我我姑我姑且大胆的认为，他是想表达这种东西，其
1: 实是在
2: 反思现在社会上的一种可能
1: 、嗯。我也是有同感吧，你像就是说有些他是在说这个时代跌跌撞撞，我们被时代推着走。呃，去改革开放也好，嗯、呃，<对>包括互联网化进入这个时代，<对>我们进入了一些快生活，对我们是被推着走。其实我更，呃，他的意思是说我更想去慢慢体会这样一个社会，去适应它，然后、呃、我是我,我自动去改变它。对对,对，是这样一种，我觉得是用了心态在吧，创<对>作者一头其实我觉
2: 得姜文的电影里边。真的是有很多涉及到社会题材敏感的这种东西的事情出现，就包括说我们为什么现在说是一种有束缚性的，就是被强迫的这种思想自由，因为我们包括我我这边可能有一些题外话。这些
1: 是其实是没有没有对与错，说被迫也好，是被迫现在来说也是向着好的维度走嘛。<对><对>是向
2: 好维度，我就是姜文想阐述一种无奈，嗯、就是。嗯，之前咱们不是有过一段争论，就是说中国到底现在适不是适合民主？然后有很有正方意见，有反方意见。反方意见最典型的就是，比如以韩寒为代表，代表了说，韩寒他开车在路上，发现每个司机打的都是远光灯，然后给给其他的驾驶造成不便。嗯嗯嗯、韩寒就就戏谑的说一句说，说，如果有一天中国人知道要打要要打近光灯的时候，就可以民主了。嗯嗯嗯、但是其实这在跟西方上来比来说，是这个问题点并不出于说，呃，是我们到底只有打。了。大家都自觉的发现，去打了呃这个近光灯之后才能民主是，而是、嗯、而真的是当你自发的有这种民主的觉悟的时候，意识啊、呃、时候的时候，你就会你你才有这个可能去。发生这个一个好的这种转变，
1: 对对对，就是
2: 就是说，呃，不是说我有了民主，我我人素质达到，我才能取民主，而是说你先民主，你的人的素质才可能转变。嗯，就是有一个很典型的例子，就是说咱北京当时是开几大的时候，北京一个小区门口你会看见一个告示，上面特别用咱们这种主旋律，比如说响应几大几大号召，号召怎么地，嗯、然后就是给政府哭诉说，呃<咳>、哦，我们的小区这电电梯坏了。然后希望政府能发发扬几大几大精神，把咱这事儿给解决了。这其实就是一种表现，<笑>就是我们现在的人老百姓打心眼里还是处于一种，呃，就是这处于一种习惯习惯把自己的事情给交给政府来处理的一种状态。对对对对这其实就是极端不民主的体现。我觉得姜文是。当然说远了，姜文其实他的电影里面就想表达一种这种悲哀，嗯、这种东西是没有没有办法没有办法去说谁对谁错，谁先谁后的东西，是是他是想表达这种
1: 苦闷的东西的，一种苦闷吧。对,对,对、嗯，他可能说是一个中年男人的一个一个心态，可能像《绝命毒师》这<对><笑>那个就是一一种中年创作者这种心态，包括他联系到
2: 他自己以前拍摄的电影啊。嗯嗯啊，这些中间不不顺呐，对对，对。包括小亮当时跟我说了一个，我我才也是刚刚才知道一个特别亮的点，就是让咱飞里面的六，对。说可能是蕴含说他的鬼子来了已经六年了，嗯，对他小六子。当时的这种电影的一种默哀的情节，对
1: ，怀念小六子嘛，对对对对，那行，那小哥这边呃有没有一些想
0: 法？
2: 就我们可能谈的这种东西比较男性化，的这种思维角度、嗯嗯、对于女性
1: 方面，他们没有太多的想法。反正这一
0: 段也要紧的，不要你们接
1: 着。接下来就是我其实我感兴趣的点是你呃一些始终贯穿在电影中的符号吧。嗯、呃、嗯。第一个是太阳，第二个来说是枪。对对。嗯、呃，然后第三个
2: 来说其实就是。统称的为女人，女人，对女人，不管是她展现母性也好，展现情感，展现肉体，其实就代表欲望、嗯、展现这种东西，就是这些是姜文一个比较喜欢的一种
1: 符号。对，还有演讲。对，嗯，这是我我我我就是能感觉到他始终贯穿他电影的。还有还有一个
2: ，我这边加一个，还有一个就是异想。
1: 嗯，他喜
2: 欢就是类似于梦境的那种处理。梦境的处理，对，异想的那种、个。嗯、从太阳照常升起。到咱们这次这个《一步之遥》里面都用了这些东西，荒诞的对，对这种荒诞的这种臆想的东西，嗯、其实其实这些元素都是服务于最终服务于什么？服务于他那个个人独白，嗯，去展现他内心的苦闷，嗯、因为人的情感是复杂的嘛，嗯、他里边会包含了很多这些元素在里面，对,对，最终通过这个口去把它给释放出来。<对>嗯
1: ，那个歌三十八，三十八分钟。嗯是叫蓝色多瑙河是哦，不是。哦，那那三十，还剪了就行。把我不知道是那
2: 那首歌叫什么名字那块给剪了。那首歌可以聊。我不知道说啥了
1: 。咱现在多少时间？三十八。三十
2: 八差不多吧
1: 。还有
0: ，这这这几部电影
2: 串起来聊不
1: 太好聊，啊，其实
2: 。对。你下你可以想讲一讲你你的就是对于这些电影这些元素的看法。我不刚才不是讲我的这些元素，你来讲。有有没有什么你想讲
1: 的？哦，那重新说这段吧。嗯
2: 。那我就补一个就是，就说啊，这些是我对于姜文导演这个电影元素的这些看法。然后小亮，你这边有没有一些自己的？<对>我我补<就>我补一下这个吧。嗯，可以。啊。嗯。然后就是以上这些是我对于姜文导演他的这个一系列电影的这些元素也好这些东西的一些看法。嗯、然后不知道咱们小亮这边有没有、嗯、呃自己的一些想法。
1: 嗯，像像我之前提到说，嗯，姜文每部电影中，就是从，呃，从太阳阳光灿烂日子开始，除了鬼子来了，可能是里边没有这种对于太阳的一个符号，呃，一个一个夹在其中吧，可能其他几部全有。嗯、我是觉得这个人是对太阳是一种有<咳>有有这种崇拜之情的，你知道吧？就是始终是是对这个东西是有一个情节在。嗯，然后另外来说，他是还有就是拿枪的女人，拿枪的女人这个符、嗯、这个符号就相当于诺兰电影中的呃<老>没有死老婆的男人，对没有妻子的男人<笑><对>是这样一个相对应的。我觉得这些东西都跟他现实生活中可能是有一些对照，你知道吧？可能在现实生活中没有、嗯、没办法实现的事情，都放到电影中去去体现了。就是、像刚
2: 刚之前说的就是他喜欢赋予女性一种比较强势、嗯、强势、比较有有。自我思想体现的这种这种感觉的形象，这是他很喜欢的一个、嗯、对,对对对，
1: 然后他那个还有就是特喜欢演讲这些东西，你知道吧？嗯、从让子弹飞站在台上说那个就是出去剿匪这种出去剿匪之前演讲，到这部电影中那，那那是贯穿。前半部分，对，整个前半部分的一个<对>一个东西吧，对，包括
2: 他两次呼喊的，就是那那那那几句英语，对吧对对、uh, ，Today is history， 这这些、嗯、这些过程，这个我不知道他是不是有什么比较经典出处，好像是《新德勒名单》里边有过这种，
1: 这个我就不太清楚。讲演讲，反正他就是喜欢
2: 这种、嗯、这种，就是你说
1: 这种个人、嗯、个人式的这种是，讲演。是是我觉得这个东西是不是跟他嗯、呃、小时候一些情节有关啊？可能说从文革时候过来的人，对吧？嗯、那个时候一个一个政治形态啦、啊，是一些他自己的耳耳濡目染，呃，街上这种是不是他所见到的？
0: 我有一个问题，嗯，媒体说他是一个非常崇拜毛毛泽东的人，嗯
1: 嗯，是
2: 这个我我觉得啊，就是就我个人来说。啊不谈政治的话，我个人也非常崇拜毛毛泽东，因为他这个人的本身的能力和魅力来说，真的是很强
1: 。对、嗯
0: 。然后又说他的作品中什么反真相、反社会啦，各种反，啊、我觉得这是,是不是有种这个东西？他,他,他本人是不是有、嗯、有有有,有,有种有有、啊、你说啊？有人说他、啊、有
1: 人说他偏左，对,对对，有人说他偏左，但是这个东西真的是不能一概而论吧？对,对，从一个
2: 我们因为因为本身。呃，去把一个人给呃
1: 分化出来，就是一个
2: 矛盾的，就是一个矛盾的命题。是，就是说这个人是复杂的，怎么可把这个人完全分为你是左还是右？左和右
1: ，对，包括一部作品也是，这个东西也是融合了好多元素，好多他个人的想法，那你不能说纯粹的他是。嗯
2: ，对，<实>但就是像比如我们之前说到姜文，他对于这种可能自由啊这种想法来说，他其实有一种就是用我们的主流名词来解释，姜、嗯、文是有一种解放情节的。对
1: 对对，就是这
2: 也是他为什么就是你说的他为什么崇拜毛泽东，毛泽东其实是一个解放者。嗯，咱们抛开别的东西，他就是一个解放，他是他是在他是很大胆、很霸气的去说我可以解放一切，并并并且他真的试图去这么做。姜文他有这种情节在里边，我感觉
1: 。对对对对、啊。然后，呃，说说回来，就是这部电影其实，哎、嗯，我、啊、操，不知道说啥，是四十二，你再想想这个
0: 。但是，他那个编剧不是王朔和廖一梅吗？嗯。王朔是那个以前写小说那个
1: 吗？对对对，哎、就是那个王朔。是我们。
0: 怪不得他那个里边儿这个、嗯。这种相声类的这种东西这么多，就我觉得你说是
2: 耍
1: 贫嘴
0: ，是都是王朔
2: 的对王朔其实电影都很典型的，就是里边那种京京式幽默、调侃种特别多。京片、啊、子对京片子，就是他这种一种一种典型的那种地方性的这种这种东西。其实我们很多影视剧里面也都在就是有有用到这些东西，就给人家这种幽默的。可能
1: 说这部电影，有人说像那个冯小刚的《私人定制》。那<对>那可能是王硕一手造就的。就是、王硕的，确实有王硕的色,色那你看，就是说刚开始的时候，跟私人定制对比一下啊，说呃实现实现五七的一个一个愿望，把这钱对吧花出去，然后去实现他的一个愿望，跟私人定制也范围的一个愿望是差不多，<对>有多有个对对有这样一个起起因事情对吧？对这些东西，我觉得都是王硕的。动机你知道吧？对，是有
2: 王朔的标签在上。面。对，王朔标签在里边。可能我们说感觉就是这次有点太
1: 多了，对对对,对对对，多了那么一点，你可能砍掉一个，哎，有点腻了，就是、嗯。嗯、对对对
0: 。但廖一梅的话也
1: 廖、啊，廖一梅，我一梅
0: 加入进去也也也没有为这部片子的文艺性提升多少。我
1: 不太熟悉这个人，他是他是做
0: 话剧的。话
1: 剧是吧？他是有那些代表作品吗
0: ？查一下那个柔软。柔软，都都是一些话剧，偏
1: 文啊、哦，就是偏文艺的一些东西，啊啊、对吧？嗯，这个东西可能你只只文艺再文艺，文艺不过姜文，这个这个应该是，我觉得是这样，你知道吧？你像他，可能还有许多他团队的人在影响马可，对吧？对你看那个马走日，马那个好像是之前好多都是有有马小军对对吧？都姓马嘛，<对>还有还有上一部那个张《让子弹飞》里边。呃，有姓马的吗？嗯、<笑>那个不让鬼子来里边马大山<笑>，对对是好像好像这些东西，嗯，不好说吧？可能团队创作这个是有他。因为廖玉梅
0: 是一个话剧背景极强的一个一个、嗯、一个导演，他应该是如果加加到里边来说，他的台词应该有一些话剧的一些氛围、嗯、一些一些腔调。嗯，他最近不是导演导演了好多，<对>比如说呀《琥珀<对>》呀什么，哦，柔软。
1: 恋爱的犀牛你应该听说过吧？哦，可能是这样。我是觉得有些地方可能就是灵光一闪的。你你比如说像，呃、那你觉得李？撇开来说，有
0: 些,些台词比较比较好？比较你喜欢的？
1: 台词啊？对啊，台词真的是没有太深的印象。对啊，
0: 你看
1: ，你看。嗯，因为是这样。我我是觉得说，近目前国内电影的集体创作状态是这样，就是像《白发魔女》对吧？《白发魔女》有五六个编剧，可能一个人负责黄晓明的，一个人负责范冰冰的，一个人负责文那个就是其他人的吧？对。什么？甚至可能是把电影分成好几块。对对，对对严宽的，对对<块>对，对对对然后分成几块，<对>然后有的负责赵文卓的，就是呃，比如说赵文卓的编剧就是使劲的想让赵文卓活下去，然后文章就是那个另外的，呃，像黄晓明编剧就是。使劲的想把光写的特别帅，对对
2: 对
1: 特别,特别主角光环。对对对，这些东西一一冲突到最后就是一个乱炖，你知道吗？对对，<笑>就是不成系统。你像刚才说廖一梅，可能真的是掺到融入其中的时候，就找不到一些他的踪迹了。他到底负责哪一块你也不知道，对对吧？因为你还有闫云飞这帮人，他是一个呃跟着姜文一个固定班底嘛，之前嗯
2: 嗯,嗯，对对
1: 对，也不太好说，集体创作。
2: 但其实就是说，对于我来说，就是我我我认知的，就是话剧的一种表现形式，主要呈现在什么？话剧其实肢体语言是特别丰富的，对，因为它是在只在舞台上发生了很多这个故事要叙述清楚，嗯，演员主要呈现的是一种肢体上的展现，包括面部表情，因为它不像电影上，我可以做一些花音或者是做一些留白，需要观众去体会这种内心思想的一种表达。话剧要大部分时间要通过这种肢体去展现出来。其实你仔细想想，《一步之遥》当中。比如说比较典型的文章这个角色，嗯啊呃，包括像姜文和葛优，他们其实本身的这种演绎形式是有一点点话剧、舞台剧的那种表现的感觉在里边的。嗯、<就>是舞台剧。就我就是
0: 我我
1: 个人这种感觉。嗯嗯，嗯他你看这整部电影的推进是靠独白来推进的，你<对>就算闭上眼睛你在那儿坐着，你也知道他讲的啥。姜文你在听他一堆话，对吧？对，对就差不多知道跟娄烨的推拿、啊。也包括《太平轮》、黄晓明独白都真的差不多。今年不知道怎么着，就是有这几部电影全靠这种“金黄金时代”嗯。黄金时代那个最明显的嘛，就是那个主角冲着镜头走过去开始说话。对，对就是发现今年真的是不知道是哪儿出问题了。对，其实一下子这几部电影，
2: 我,我在这想，我往好的方面讲，会不会说这其实是一个好事儿？嗯，说明是一种，就是我们开始有一种。
0: 爆对多
2: 元化的爆发了，只是说我们现在处于一个爆发的这种混乱阶段， uh huh. 直到如果我们有个契机，将来有有人或者是有下一代导演能把他们，包括编剧把他们去给理出来，理清楚好的东西，去掉其中的糟粕，也许是我们电影，我们中国的国产电影会往往更高的一个一个方向去上升的一个机会，
1: 嗯。可可就是可，也许是这样的一个过程。对对对，可能是包括编剧的一个工作模式，对，就是都需要去创作。就是、你包括就是说，你取材梦可以，但是你要去怎么有机的把它串联起来，去做个柔和这些素材，对,对,对吧？这一点
2: 我倒是还抱
1: 有挺乐观，我觉得就是因为我们这是一个好
2: 事儿，嗯、我们现在起码有这种它的这个条件开始在。环境开始在变化，给我们有这种冲击，让我们去做一些这种事情。只是说，我希望未来我们就能好好把握到这个机会，去把它变变得会更好。对
1: 对对,对,对，毕竟
2: 是毕竟也就是我们，毕竟国产电影从以前走到现在，虽然现在市场特别好，但是水平上来说不一定说不上来是升、嗯、到底升了还是降了。是是。但是,是但是有这么一个机会去把它给乱炖在一起，看看能不能通过这次乱炖，将来去研究出来一个个更加精美。
1: 好吃的菜。对对对，那这样咱们最后一段来聊一聊演员的表演吧。嗯,嗯，小柯这边最喜欢谁的表演？这些演员包括王志文啦、文章，包括周韵，对吧？舒淇、姜文，对哪位演员的一个表演最演印象深刻吧？嗯
0: ，还有牛我还是、嗯、还是还是喜欢姜文的吧。姜
1: 文的是吧？
0: 对，因为他。抛开抛抛开
1: 他嘴瓢了，慢点来。
0: 就抛开他那些不好笑的、呃没有趣的一些怪诞的东西之外，我觉得他这个人还是非常充满男性魅力的。嗯，就是就屏幕上就喷薄而出的荷尔蒙，男性荷尔蒙。啊
1: ，从嗓子眼儿长出来了，有些少女。对，就是这种
0: 感觉。就就抛开其他，就单看他，我也觉得挺好的。
1: 也值了。那雨翔这边呢
2: ？我这边呃是分的，按剧情来说分段，就比如说在刚才我说唱歌那段，那个周韵的那个面部表表情和马达和武大帅一起的那个， oh. 那个我感觉就是特别有有意思， uh. 特别让我感觉就是有那么跟音乐契合，彻底把它给表现出来，我觉得特别好。二来就是说呃，在文章的一些。典型的表现上来说，嗯，我还是他这个、OK、对<吧>他这种就是从文章身上，我其实看出来那种话剧的那种比较夸张的故、固、嗯、这种肢体语言的这种表达。嗯哦、虽然是我能看出来是文章，其实也是文章一种平常演东西的时候都会体现出来的一些东西。嗯嗯嗯、但是起码文章把这个水平给淋漓尽致的展<该>现在电影对，应该姜文可能利用到他这一点。就是、对对对，就是不会让你感觉说。好像他这么演，应该回去拍电视剧别的，别在内地了。我们有这,出来这种、嗯、然后咱们再去来想说别的，嗯，呃，女神这边就还好吧
1: ？还好，对对对、嗯。行，那我说一下我的看法。我嘉文不用说了，嗯。然后其他的来说，我最想最最想说的是王志文嗯、哎，当时真想上去抽他。嗯、这,这个俩是<笑>这个是贱了
0: 表现
1: ，是这是最打动我的一个角色啊，就是说这个人演完之后。嗯跟我当时恨容嬷嬷一样，我觉得这个角色在心中挥之不去了，你知道吗？对对,对就是那种暴，就是说呃，语言暴力又是怎么着？就是他那种表现。对。对，重演，枪毙马走日这个戏的时候，对,对,对,对,对吧？那个、对对,对那而且他
2: 就是，嗯，其实有一段戏挺精彩的，嗯、我觉得就是当葛优、呃，文章，包括王志文他们三个，呃，还有五六，哦、呃，在他们周韵他们四个人在一起在那个办公室里面，嗯、到。对于到底要不要真的枪毙马走日进行了一个争论，争论。这这场戏我觉得其实特别精彩。嗯啊、呃，当然我是
0: ，呃、其中有有有有部分是那个文章让王志文说：“哎，你。”要站你就就就就就得站就不能坐，哦、对对对，就那个特别表现得特别微微缩缩、嗯。就把
2: 、呃、开始一种<笑>作为艺术家被人捧起来，然后显得特别、嗯、呃呃那种得意洋洋的那种
1: 感觉，突然瞬间
2: 就把他给拉低下了、嗯。是是
1: ，姜文特别擅长这个，你记得《让子弹飞》里边那个说。他们他周润发还有汤师爷，在屋里屋里那段你记得吧？就是对对对,对，就转
2: 折特别突兀，<笑>突兀特别精彩，<笑>特别好玩。包括我后面有个印象比较浅的地方是，当姜文、葛优要商量一些事情的时候，葛优淡淡的说一句：“你你你先出去。”嗯、然后王主任在旁边，本来他已经他他自己表现出来一种很局促不安，因为觉得自己这个不适合参与到这种程度。对,对,对,对然后终于炉石打火去走。出走出去的时候，我觉得这种
1: 有对我来说有一种莫名的喜感，出这种笑脸的感觉，<笑>是就跟在《子弹飞》里边说那个汤师爷说说老黄，你你你还你不能跟他一般见识什么的，就是这种跟周师发说，嗯嗯，那其他的好像也没有其他可以聊的，对吧？
2: 呃，对对对，其实不是说没有聊，嗯、是说我们要真的聊下去的话，<笑>可能那就不知道要聊到什么时候了、啊。是是。对，但是咱们节目来，对咱们节目来说，咱们几个呃表达了咱们自己的看法呀，包括<对>呃电影啊也好，什么都也好，给观众一个呃呃算是抛砖引玉吧。希望观众听完我们的节目之后，呃也有自己对这个电影有一些对姜文，嗯，对，也许可能你在之前看了这部电影的时候会觉得莫名其妙，或者是觉得这你拍的那么烂。希望听到我们节目之后，可能有有能对你有一个什么新的自己对，激想法，什么吧？可
1: 能是真的是需要自己去电影院去琢磨这部电影吧。对对对对。对对对嗯，自己的看法可能是最真实的，但是我们也是我们也有一线相左的地方，对对对,对对对对对。大家去影院观看这部电影吧。好好，嗯，那,那先到这里，好吧？嗯，双面荧幕，多面解读，谢谢收听本期的双面荧幕，我们下期再见。嗯，行，大家再见。本节目由北京美影时空文化传媒有限公司荣誉出品。啊、嗯
0: ？
1: 送海报？不送了，嗯，嗯这这网易云音乐就不用送了，那个平台，嗯、太强大了。
0: 哎
2: ，我在这想就是。